0: Eu acho que um dos privilégios de produzir o Polifonia é que eu tenho a chance de conversar de perto sobre temas pelos quais eu tenho interesse com pessoas que entendem do assunto é, e fazer todas as perguntas que eu gostaria de fazer. Por isso, nesse episódio, eu que já perdi muito dinheiro com taxa de banco e juros de cartão de crédito, conversei com o Tiago Fernandes, que é formado em Economia pela Universidade Federal do Paraná sobre Educação Financeira. O que fazer quando se está endividado e como tomar melhores decisões de consumo para não cair no endividamento. Meu nome é Renan e você está ouvindo o podcast Polifonia. É um podcast sobre linguagem, ciência, tecnologia, mas acima de tudo sobre pessoas. O projeto faz parte do programa de protagonismo estudantil e é produzido por alunos da UTF-PR. Toda segunda-feira é lançado um episódio novo que você pode ouvir pelo seu navegador ou num aplicativo do seu celular como Google Podcasts ou iTunes. Se você tiver alguma crítica, elogio ou sugestão, Pode entrar em contato com a gente pelo e-mail polifoniapodcast.com, pelo WhatsApp no número 9994-2372, o Twitter é o arroba e o Facebook é facebook.com/polifoniapodcast Lembrando que se você gostar do que ouviu, compartilha com os amigos, porque conhecimento não serve para nada se não for compartilhado. eu queria deixar só mais um recado é que talvez vocês ouçam alguns barulhos de carro durante a gravação é, e é porque a gente não conseguiu reservar uma sala com isolamento acústico nesse dia e teve que gravar em outro lugar mas dá para entender tudo certinho sem nenhum problema por enquanto é isso, fiquem agora com o programa eu espero que vocês gostem e eu espero o feedback de vocês também, porque eu não comprei um chip novo da TIM para vocês não me mandarem mensagem no WhatsApp. Hoje então eu estou aqui com o Tiago Fernandes, que é formado em Economia pela Universidade Federal do Paraná. E a gente vai falar um pouco sobre educação financeira. Tudo bem com você, Thiago?
1: Olá, Renan. Tudo bem? Tudo certo?
0: É um prazer ter você aqui com a gente. É, obrigado por ceder um pouco do seu tempo para falar aqui um, um pouco com a gente sobre, sobre esse tema. A gente poderia começar então falando sobre como que a gente poderia... É, controlar os nossos gastos e economizar porque quando a gente está no período da universidade a gente tem a renda um pouco reduzida né? a maioria dos meus colegas faz estágio, tem uma bolsa aqui que é no máximo de 400, 500 reais e às vezes a gente precisa entender um pouco mais como controlar esses gastos como economizar um pouco melhor então por isso eu convidei você para falar aqui com a gente sobre isso você
1: fica à vontade para começar. Ok, Renan, é um prazer estar com vocês, poder colaborar, falar um pouco sobre finanças pessoais aí, que é um grande problema do brasileiro. É, eu tenho um dado aqui de que é de três a cada quatro famílias é, sente nesse, é, alguma dificuldade para chegar ao fim do mês com seus rendimentos, né? Então, é, o perfil do brasileiro como consumidor é um perfil de quase endividado. assim, né? Então esse é um problema, a maioria das pessoas não prestam atenção nas suas finanças e isso acaba correndo, correndo todos os seus rendimentos. Né? É, Para ficar um pouco didático, eu dividi a estrutura do, das finanças pessoais em três pilares e um campo, né? um terreno. É, os três pilares são o endividamento, os, as decisões de consumo e os investimentos. Hoje a gente vai concentrar em dívidas, no endividamento e nas decisões de consumo. O investimento é um assunto mais aprofundado que a gente não vai tratar dele aqui hoje. E um, um, um terreno que permeia esses três pilares é o, são os processos clássicos da administração, lá, que é o planejamento, fazer, controlar e ajustar. Sem esses três, esses quatro processos, a gente perde, perde um pouco o rumo, sabe? Então, é, esses, esses quatro processos, eles, eles ajudam a interligar esses três pilares. Então, primeiramente, eu vou falar é, sobre esses, esses processos para a gente tentar entender melhor o que as finanças pessoais significam nas nossas vidas. Bom, inicialmente, a gente sabe que muitas pessoas... É, não, defendem, não definem metas de consumo, é, não sabem o quanto devem, não sabem o quanto gastam. Isso é um problema, né? É, elas não somam suas dívidas e não calculam os juros, né? Não sabem o quanto estão pagando... É, se é 16% ao mês, se é 5% ao mês, e aí, né, quando você olha o cartão, tá aquela bola de neve gigantesca não consegue pagar. E é uma realidade. E imagine para o universitário que tem essa renda reduzida é, ter que pagar um juro de 16% ao mês no cartão, né, ou um juro de que, que equivale em torno de 350% ao ano. Isso é muita coisa, fica muito pesado, né? Então, elas, as pessoas entram em dívidas caras por desconhecimento mesmo, né? É, como o, o, crédito, o crédito rotativo do cartão de crédito e o cheque especial. São, dívida, são as dívidas mais caras do país. Então, elas entram sem nem perceber. E aí, por desconhecimento, elas acabam não procurando as dívidas mais baratas, né? Que, por exemplo, ela poderia deixar de consumir um crédito rotativo, um cheque especial, que a gente vai falar mais aprofundado sobre ele depois... É, acabam consumindo esses créditos caros em vez de procurar créditos mais baratos como é, empréstimo pessoal, por exemplo. Né? É, e tudo isso, essa falta de, de controle, né, resulta justamente nesse consumo de, de, das dívidas caras. Né? E por que as pessoas não, não põem no papel isso? É, isso é, é extremamente importante para você controlar as suas dívidas. E aí a gente condensa isso no orçamento, naquele primeiro processo que é planejar. Mas para você planejar, você precisa registrar isso. Não adianta... Poucas pessoas têm na cabeça quanto gastam, no que gasto, qual é o perfil dos seus gastos durante um mês, né? Até durante uma semana. Se eu for perguntar para você, você sabe quanto gastou, Renan? Durante essa semana, você sabe me dizer no que gastou? Não, é... vai...
0: Nesse negócio de pagar 15 reais por dia, no final do
1: mês acaba vindo uma conta, sei lá, de 500. Sim, sim, é, é por aí mesmo, né? A maioria das pessoas fazem isso porque Primeiro porque acham, acham chato, né? Fazer, ah, não, eu não vou é, perder meu tempo fazendo isso, né? É... E depois, porque é, toma um pouquinho de tempo, né? Dá um, dá um certo trabalhinho, assim, no começo, né? Mas depois você vê que, se você é, for disciplinado, isso acaba se tornando um hábito, né? Então, o importante primeiro é fazer o orçamento. O que, que é o orçamento? É o registro das suas receitas e o registro dos seus, dos seus gastos, das suas despesas, digamos assim. É, falando em orçamento pessoal basicamente a gente tem uma entrada, né? que é uma receita que é o salário né? no caso do estudante, o salário do estágio por exemplo mas a gente tem muitas, muitos gastos muitas despesas né? é, eu acredito não sei se você pode definir isso pra gente é, mais ou menos qual que é o maior peso de gastos no, no, no consumo de um estudante é alimentação, é transporte você tem mais ou menos ideia do que seja? Eu acho que as duas coisas. Eu, por exemplo,
0: a minha mãe me dá o cartão de transporte dela, então eu tenho um peso um pouco menor nesse sentido. Mas a maioria dos meus amigos gasta com transporte e alimentação aqui no Rio, que acaba dando,
1: os dois juntos, quase metade do, da bolsa do estágio. Sim. Aí, aí você já começa a ter uma ideia. Você tem metade da bolsa do, do, do estágio. Então, você tem que ter consciência que você não tem 100% daquele dinheiro. Você tem metade. Seus gastos, vamos classificar eles como gastos fixos. Né? São alimentação e transporte. A gente vai ver assim, um pouco se a gente pode ajustar isso, mas a princípio é isso. Né? Quase não dá para fazer ajustes nisso. Né? O transporte é fixo mesmo. Né? A não ser que você venha de bicicleta ou faça carona solidária, os gastos são esses, né? estão postos na mesa. Agora, alimentação, como vocês comem no, no RU, não sei se é, algum dia da semana é, come em algum outro lugar um pouco mais caro, mas a princípio é isso também, não dá para você ter muita flexibilidade, né? Então, você, a primeira coisa que você tem que na, ter na cabeça é: eu vivo com metade da minha bolsa, né? Porque a outra já tá direcionada para os gastos fixos, né? Então, você ter, você ter isso. É, registrado, né? E, e quando eu falo registrado, não precisa ser planilha do Excel, não precisa ser, sabe aquela coisa chata. Não, poxa, um, um Registra um papel mesmo, sabe? Semanal, é, periodicamente, né? Semanalmente ou a cada duas semanas, por mês. Isso é importante porque o nosso cérebro ele tra, ele não ele não lida bem com a informação jogada na cabeça, assim, é simplesmente, né? É, é bom em termos visuais você ter aquilo anotado isso faz uma diferença já na hora do, do já na hora de, de realizar o seu planejamento porque quando eu bom eu fazia assim né na minha, na minha época de estudante eu anotava tudo que era entrada em verde e tudo que era saída em vermelho essa eu sempre fui muito visual assim nunca tive fui um economista é, que precisa saber dos números, né, economista precisa saber, entender dos números, mas nunca tive uma afinidade muito grande. E aí é, eu, eu utilizava esse mecanismo da visualidade dessa forma, é, ver, eu registro tudo que está em verde, é entrada, tudo que está em vermelho e saída, isso me ajudava a ter mais ou menos uma ideia do que eu tava gastando, sabe. É, então, cada pessoa vai agir de uma maneira vai, vai trabalhar isso de uma forma, mas eu eu era assim hoje em dia eu não eu não faço mais isso. confesso que eu não, não nem planilha de Excel eu uso mais para controlar os meus gastos financeiros porque eu eu já entendi como como funciona o processo e de minha renda e, e os meus gastos não são tão complexos assim para eu sabe controlar dessa forma, mas no começo eu fazia exatamente isso. De uma maneira bem simples, por sinal. Caderninho, caneta e é isso. Então, o planejamento e o controle de, é, é, financeiro eles dependem de uma vontade real. né? Não adianta eu falar aqui para você, ah, Renan, faça isso, registre, se você realmente não quer fazer isso, sabe? É, e tornar isso um, um, um hábito depende de disciplina. Então, você realmente precisa querer fazer para funcionar, para registrar, para dar certo. Então, essas metas, elas precisam ser registradas, elas precisam ser datadas para você ter um, uma noção de horizonte de tempo e elas precisam ser alcançáveis, né? Quando a gente fala é, uma renda reduzida de em torno de 500, 600 reais, é, sobra pouco, pouca margem de manobra pra gente ter, por exemplo, é, é, metas de investimento, né? Uhum. Falta, falta, é, sobra pouco dinheiro, né? Mas a gente precisa ter algumas metas, assim, sabe? É, Para começar a fazer alguma coisa, a gente precisa é, efetivamente fazê-la, não ficar no plano das ideias. Então, o primeiro passo é, é registrar, e o segundo é pôr em prática, fazer, né? Os gastos, eles precisam ser entendidos e organizados. Aí, quando eu falei... você Quando você começa esse primeiro movimento de registrar... Depois você vai entender que você consegue categorizar eles, né? Olha, eu gasto isso em alimentação, isso em, em, em transporte... Agora, eu gasto isso em, em vestuário, eu gasto tal coisa em lazer... Entende? Você coloca... É, consegue colocar isso em grandes grupos. Aí quando você consegue colocar isso em grupos, você consegue ter mais ideia do, do peso de cada um deles, entende? 50% do salário, como você mesmo disse, alimentação, transporte, né? Isso te ajuda a ter um mecanismo de controle ali. Isso já é controle, né? Tem alguns aplicativos que ajudam você a fazer isso, Para quem é, vive com aplicativos aí, é, tem alguns que ajudam a fazer isso. Eu não tenho é, nenhuma dica a respeito deles, né? Porque eu já não, não, não trabalho mais dessa forma. Mas você procurar, cara dá uma gulgada, aí você vai achar muitos aplicativos que eles dividem, você, você precisa ter o trabalho de registrar, né? <risos> então, aquele registro que você está fazendo no papel pode ir para o aplicativo, ele vai categorizar para você, tem alguns aplicativos que puxa diretamente da sua conta corrente para o aplicativo, ele consegue é, dividir o que você está gastando e tudo, mas aí, é, como eu disse, né? A, a ferramenta tem de monte, até o papel e a caneta, mas quem vai fazer é você, né? Então, você precisa ter uma vontade real para que isso seja, é, seja realizado. Então, o controle de gastos, eles devem ser feitos de forma consciente, né? Sem extremismo. É, a não ser que haja necessidade. Ah, sei lá, estou muito endividado, preciso cortar isso, isso e isso. Ok. Cortar lazer, por exemplo, né? Que na na, na minha percepção, eu acho que cortar lazer é uma das últimas coisas que a gente deve fazer, porque isso tem um peso psicológico muito grande, né? Quando você, é, quando você corta, é, quando você é muito radical, muito extremista, você, tem um, você adquire um peso psicológico sobre o controle... E o dos gastos, né? Sobre o corte dos gastos muito grande. Então, você já começa mal, assim. Você já começa, ah, vou ter que cortar isso, vou ter que cortar aquilo. E aí, no final das contas, a gente acaba deixando para trás, sabe? Então, é, no primeiro momento, ir cortando aos poucos. A não ser que você te, esteja muito endividado, né? Aí, aí, aí a gente precisa analisar direito e, e trabalhar de uma maneira um pouco mais radical. Mas no primeiro momento, isso não é necessidade, então, você acha que é necessário cortar lazer se você tem. É, se tá, tá tendo uma sobrinha ali e tal? Isso vai depender de cada um, é subjetivo, né? Mas eu não aconselho. Então, é, a princípio, é, a gente tem que pensar em evitar o que é desnecessário, né? Quando a gente falou lá em alimentação, é. Durante a semana, é, o que, que é desnecessário que eu tô é, fazendo diariamente é, que eu posso cortar? Por exemplo, tinha um amigo meu, na época da graduação, que todo dia... Ele, ele comia, ele vivia com pouco dinheiro também, tinha as mesmas condições que eu, mas todo dia ele comia é, no restaurante do, da universidade, na lanchonete da universidade, e os salgados lá eram muito caros, no, no campus que a gente estudava, né? É... Todo dia ele fazia isso. Sei lá, cara, eu acho que ele gastava uns 5 reais por dia com isso, né? Enquanto eu e um outro amigo meu, a gente atravessava o campus para ir consumir, e não era diariamente, né? É, o, o mesmo salgado, só que pela metade do preço, por exemplo, né? Poxa, cada um faz as escolhas que quer, né? Eu e esse meu amigo mais duro, a gente precisa é, fazer exatamente isso, né? Ia até lá e, e ok. Mas esse tinha um peso nos gastos muito grande, né? Imagine quanto que isso representava no final das contas pra ele, né? Eu não sei é, se você visualizando... É, uma situação como essa, é mais ou menos isso que vocês passam por aqui, né? Tem, é, é possível fazer esse tipo de, de corte ou isso já é radical? É, aqui agora o, o RU e o Salgado estão no mesmo preço, né? Os dois
0: estão R$3,50, mas é qualquer aumento em relação a isso já, já afeta bastante. Não tem como comer em outro lugar, por exemplo. Tem lugares até, sei lá, por R$7,00 aqui no centro por R$9,00. Mas perto do preço da Rio não tem... É que às vezes a comida aqui também é meio... Não é muito boa, né? Às vezes a gente se dá o direito de comer em outro lugar. Mas, mas é... Acho que aqui é o lugar mais
1: barato que tem... Para o estudante da UTF-PR. Sim. É, então, mas vocês não teriam uma opção de... Por exemplo... No começo da semana... É, passar no supermercado... Comprar algumas frutas... entende Alguma coisa nesse sentido... Também para complementar a alimentação... Né, pra complementar a alimentação para não precisar ficar consumindo, é, sei lá salgado, besteira alguma coisa desse tipo, né eu, é... é... Assim, eu, eu tô mudando a minha, a minha percepção com relação à alimentação, né? Eu geralmente fazia esse tipo de, de lanche e tal com mais frequência. Hoje em dia, eu, eu visualizo que isso é ruim pra minha saúde física e minha saúde financeira, sabe? Então, no começo da semana, eu já me programo, assim, já passo no supermercado, compro algumas frutas, né? Alguma coisa assim, alguma coisa mais saudável, que geralmente são um pouco mais baratas e aí não pesam tanto na minha decisão de consumo lá com relação à alimentação, né?
0: Uhum.
1: É, com, mais, com, com relação ao, aos gastos, também nesse sentido, é, o transporte. O, novamente, eu vou dar um exemplo. Quando eu era estudante, eu queria muito tirar a carteira de motorista, mas não tinha dinheiro e aí tinha que viver com aquilo, né? E uma maneira que eu arranjei para economizar grana foi indo para a universidade a pé. Mas assim, a minha casa fica a dois quilômetros e meio da universidade. Eu conseguia gastar 30 minutos, 40 minutos do meu dia... Indo e voltando a pé. Com isso eu economizei dinheiro para tirar a carteira de motorista, entende? Então o dinheiro da minha carteira de motorista... Foi, foi utilizado pela, pelo meu, pela, pela minha poupança... Indo e voltando a pé, né? O ano, é, no começo desse ano, ano passado... Eu até fiz as contas, assim, eu economizei reais de transporte, indo e voltando pro trabalho de bicicleta. Mas, assim, é uma coisa que eu conseguia fazer, né? Tem gente que mora super longe e não vai conseguir fazer esse tipo de coisa, mas para quem mora mais perto, para quem tem uma, uma opção como essa, até carona solidária, isso também é, é bacana, sabe? Pensar nisso, tentar fazer uma reestruturação, das, porque transporte gasta a gente gasta muito com transporte né Sim. então sei lá tem gente que vende de carro para a universidade gasta com combustível gasta com gasta com estacionamento sendo que isso poderia ser dividido com outra pessoa fazendo uma, uma carona solidária por exemplo né então esses pesos assim são são importantes agora com relação a outro tipo de gasto que são os gastos de, de cunho emergencial né <risos> por exemplo a é, material escolar. Muita gente deixa pra comprar material escolar no começo do ano. Poxa, como assim no começo do ano? É o é o período onde os materiais estão mais caros, sabe? Você pode ir comprando material escolar ao longo do ano, né? Não deixar pra comprar caneta, caderno, tudo no começo do ano. Sabe? Isso é uma loucura, né? E o brasileiro faz isso, né? Você, você vê lá em janeiro, fevereiro, os pais loucos no... Nas lojas comprando um monte de coisa Então aquilo lá tem um peso E é representativo E se você for é, visualizar isso ao longo do ano Faz uma boa diferença, sabe é, Ou por exemplo a, O lance do supermercado Durante a semana é, Você tem que fazer uma, uma conta Se vale a pena Fazer compra do mês dura, Compra de semana ou compra diária assim Sabe É porque às vezes você tá lá em casa precisa fazer alguma coisa, aí você ah sei lá, quero tomar um refrigerante e não tem nada em casa, eu desço na vendinha da esquina e compro uma Coca-Cola que você pagaria no supermercado por 4, 50 você compra por 7, entende? daí esse tipo de coisa é, parece pequeno, mas você vai somando somando aos poucos aumenta, né? E você consegue ver que economizando nesse tipo de coisa também ajuda né? a princípio parece besteira sabe, é, mas no fundo não é, porque você tem que valorizar aquilo que você ganha, então é, a, aquilo que acaba você considerando como cômodo, ah, eu, eu vou descer e comprar mais caro na vendinha da, da, da esquina do que me programar aí no supermercado, se você for analisar, no fundo, das, no, no fundo você tá pagando por aquela comodidade, né, você tá pagando por aquilo, aquilo efetivamente sai da sua carteira, né, aí a decisão é sua, você escolhe é, se vai consumir aquele, aqueles itens de forma mais consciente ou não, né? Muitas vezes as pessoas preferem por comodidade consumir de uma maneira mais irracional, mais inconsciente, mais, in, mais inconsequente, né? Então, é, a gente... É, eu vou falar uma coisa agora que é um tabu, né? É, o, o que eu chamo de tabu do pão duro né? é, no, nosso, no nosso país a gente tem essa, essa percepção pejorativa e preconceituosa Das pessoas que economizam dinheiro Que não, sabe, que não gastam com besteira é, Aí você vai procurar lá no dicionário é, Os sinônimos para pão duro é, tá lá O primeiro sinônimo é avarento Só que a definição de avarento é pessoa muito apegada ao dinheiro, né? É, e aí você pode encontrar outras, outros sinônimos, é, sinônimos como é, mão de vaca unha de fome, mão fechada muquirana, velhaco e até um outro pior ainda que mexe com a cultura de um povo, que é judeu você, você vai procurar lá no dicionário tem lá como sinônimo judeu para é, avarento, a pessoa muquirana mão de vaca, né? isso é, sabe, é tão mesquinho assim, do ponto de vista cultural porque você tem que mudar a chave, sabe? Na minha percepção, você tem que mudar a chave. É, mudar essa, per essa percepção pejorativa, esse preconceito, é, e parar de ser uma pessoa muito apegada ao dinheiro e tentar transformar isso na valorização do seu dinheiro. Afinal de contas, você trabalha por aquilo, né? Você é, utiliza um tempo da sua vida para ter, ter o retorno do dinheiro, né? Então, você, como é que você vai... É, ser muito é, utilizar isso de uma maneira desnecessária, não, você precisa mudar isso, precisa valorizar e aí, é, com relação às pessoas que vão ficar te julgando por causa disso você tem que mudar a chave, não, eu, eu estou valorizando o que eu ganho, né ah, você quer me chamar de pão duro, você quer <risos> continuar fazendo esse tipo de, de associação pejorativa mas na sua, na, na sua percepção você tem que valorizar aquilo que você ganha, aquilo que você trabalha para receber, né pelo menos essa é a minha percepção. E eu acho que, do ponto de vista cultural, nós brasileiros, a gente ainda passa por isso, sabe? A pessoa que economiza, ela é mal vista, entende? A gente tem que mudar isso, senão a gente vai viver endividado, né? E não é isso que a gente quer. Mais um ponto que eu queria falar sobre é, orçamento e controle de gastos é o da re re reserva emergencial do ponto de vista do estudante que já vive com pouco dinheiro fazer re reserva emergencial parece uma grande loucura <risos> mas não é mas não é, é muito possível assim, com pouca grana, assim, sabe é... guardar 30, 40, 50 reais por mês já ajuda, entende já ajuda porque quando você precisar daquele dinheiro, ele vai estar tá ali Entende? Você não vai é, precisar é, pedir socorro pro mercado financeiro com juros altíssimos é, para pegar o dinheiro que você precisa. E emergências acontecem, né? Saúde, sei lá, alguma coisa que acontece, vai precisar daquele dinheiro, em vez de você ir lá no banco tirar o dinheiro do, do cheque especial lá, que é aquele valor disponível, é, você tem esse dinheiro em casa, né? Então, tem que pensar nisso, olha, Parte do, meu, do, do salário que eu recebo Eu vou guardar O mínimo que eu, o mínimo que eu posso na, re, na reserva emergencial sabe E a reserva emergencial Ela não, não precisa necessariamente ficar na conta corrente Ela pode ir para o um investimento Como a poupança, por exemplo Joga lá na poupança, vai render pouquíssimo né Mas Pelo menos não está perdendo dinheiro Como na conta corrente
0: Fora esses gastos fixos que a gente tem com transporte e alimentação, por exemplo, você recomenda que a gente tenha uma, uma meta fixa assim, para lazer? Ah, vou gastar esse mês só 30% e, sei lá, 15% com outra coisa?
1: Olha, tem muitas pessoas que recomendam esse tipo de abordagem, né? É, estipular um peso para determinados gastos. Eu acho isso perigoso porque isso é subjetivo, né? É, cada, cada pessoa tem um perfil psicológico então, digamos que eu fale pra você Renan, corte 100% dos seus gastos com lazer é, o efeito psicológico que isso vai ter nas suas decisões de consumo, ele pode ser muito grande, é, em comparação com o meu é, por exemplo, se eu falar para você gastar, cortar 100% de lazer, isso pode ter um, um efeito que na hora de você consumir um outro determinado tipo de coisa, você incorpore esse lazer naquela, naquele, naquele consumo. Então, se eu falar, olha Renan, você está 100% sem, sem lazer agora, mas na hora da sua decisão de consumir com alimentação, você incorpora esse lazer na alimentação... E aí você acaba gastando mais com ela. Então o efeito psicológico é, acaba sendo um negativo ao invés de ser positivo e ajudar. Eu acredito que, que as pessoas têm que fazer esse balanço pessoal e é, entender melhor como ela, ela, entende e, O lance aqui é autocontrole, né? Autocontrole e autoconhecimento. Elas precisam entender o, o, naquilo que elas realmente precisam, necessitam. Eu acho que isso de categorizar e dar peso para determinados gastos é desnecessário, dado o perfil de psicológico de cada um, né? Isso vai variar de pessoa em pessoa. Pra, tem pessoa que vai funcionar muito bem. Agora tem pessoas que vai ser uma, um efeito desastroso monumental. Assim. Tá, então vamos falar sobre endividamento, propriamente dito. Agora é, o, é onde... Dá calafrio, né? As pessoas aí sentem um <risos> pouco de medo quando ouvem falar em e tal. É, a realidade, na realidade é que os custos do mercado financeiro, eles são muito altos, eles são muito altos e as pessoas é, são não, não conhecem conhece esses custos, né? Não sabe o que uma taxa de juros de 16% ao mês representa. Não sabe que uma taxa de 350% ao ano representa então é, esse desconhecimento ajuda as pessoas a é, aumentarem suas dívidas e os limites também dos cartões, eles são muito altos né? e as pessoas são descontroladas, elas acabam gastando naquilo que, são desnece naquilo que é desnecessário, né? então esse fator esses dois fatores ajudam que as pessoas se dividem no, no nosso país eu vou falar de duas modalidades é, que são as mais caras no nosso país hoje que são crédito rotativo e o cheque especial, né? É, eles são as dívidas mais caras do país e eles têm uma taxa média de, de juros de 300% ao ano. Né? Isso é muito alto, né, né? Tem Tem, tem é, crédito rotativo que passa dos 400% ao ano. Né? É, dá em torno de 15%, 16%, 17% ao mês. Isso é muita coisa. Eu acho que vale a pena fazer um cálculo aqui. Uhum. Então, é, por exemplo... Eu vou fazer um cálculo de... Se você tem... Você pega mil reais... No crédito rotativo... É, que é aquele... Que é aquele crédito... Do cartão de crédito, né? É, por exemplo, eu tenho uma fatura de... Mil e quinhentos reais... É, eu paguei 500 dessa fatura fiquei com mil reais para pagar aqueles mil reais eles, eles são o meu crédito no mês que vem ele vai vir com o juros de 350% ao, ao ano e e aí eu quero fazer o cálculo com relação a, a quanto vale esses mil reais daqui a um ano se você deixa de pagar, por exemplo se você pegou esse crédito de mil reais agora e deixa de pagar ele durante 12 meses Daqui a 12 meses você vai ter reais, né? com essa taxa de juros de 350% ao ano. Então, é, dá para perceber o quão caro é isso, né? Daqui a um ano, de mil passou para R$4.500,00, né, é muita coisa. Uhum. Então, explicando melhor um pouco o que, que é o, o, o cheque especial, o cheque especial é aquele crédito pré-aprovado quando você vai lá na sua conta corrente você olha aquele valor lá que está disponível em sua conta corrente digamos é, na minha conta corrente está lá valor disponível r reais eu tenho é, 500 reais na minha na minha conta corrente que é meu mesmo por exemplo meu salário mas eu tenho disponível 600 né aquele 100 reais é o cheque especial se você pegar aquele 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 valor no mês que vem ele vai vir aquele valor, mais a taxa de juros embutida sobre, sobre ele, né? Então, ele tá pau a pau ali com o crédito rotativo, Nós né? somos os juros mais caros do país. O crédito rotativo é aquele que, do cartão de crédito, que você é, paga apenas uma parte do valor da fatura é, do cartão de crédito e o mínimo de pagamento, antes era 10%, mas agora o mínimo de pagamento é 15%, né? É, e você deixa o restante... Para pagar no mês que vem, esse restante vai vir. Com o juros, vai vir aquele, aquele restante mais os juros, né? Então, essas duas modalidades são caríssimas, né? Então, é, vamos fazer uma simulação aqui. A primeira simulação é pagando o mínimo, né? Que é o mínimo do crédito rotativo é 15%, é, 15 da sua dívida. Então, digamos que você tem uma dívida é, de 300 por, de 300 reais por mês e ela vai se prolongar lá. São três meses de 300 reais, Sua fatura nos próximos três meses serão 300 reais. Só que aí você é, tem uma condição de que só vai pagar 15% dessa Dessa, dessa fatura, né? Vai pagar só o mínimo. Então, no primeiro mês você tem esses 300, você vai pagar 45 reais, que são os 15%, vai sobrar 255 reais. Então, no próximo mês, você vai ter aqueles 300, né? Que são faturas fixas, os próximos três meses. Você vai ter R$ 255,00 vezes 16. Eu vou estipular uma taxa de 16% ao mês. vezes a taxa de 16% ao mês, que é. Isso é igual a R$ 295,80. Então vai ser R$ 30,0 reais mais R$ 295,80. Vai ficar R$ 595,80. Se você paga o mínimo desses R$ 595,80, você paga R$ 89,37. Sobrou quanto? Sobrou R$ para o próximo mês. Daí no próximo mês, no terceiro mês você vai ter 300 mais R$ centavos vezes a taxa de juros, que dá R$ 587,46. Você somando isso dá R$ 887,46. E se você continuar pagando o mínimo, essa dívida fica impagável, <risos> entende? Uhum. Se você Aquele, aquele saldo lá da, 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 da fatura, mesmo se aquele saldo da fatura desaparecer, você continuar só pagando o mínimo e isso você não vai terminar de pagar nunca mais, entendeu? É, agora, o, tanto o cheque especial quanto o crédito rotativo, eles têm uma nova regra. Essa no, nova regra é a seguinte, que é, na fatura seguinte o valor é, financiado deverá ser pra, Ser pago integralmente ou poderá ser parcelado com juros mais baratos. Então, digamos que você tem, você tem 300 reais e pagou só o mínimo, né? 45 reais, sobrou 255. Esses 255, no mês que vem, 30 dias, né? Depois desse consumo, é, o banco vai te falar: olha, Renan, você tem. 255 reais para pagar, você quer, você quer pagar isso integralmente ou você quer transferir a dívida? Você quer transferir a dívida para um juro mais barato? Isso é nova regra, né? Antigamente não era assim. Aí você pode parcelar esse valor que você ficou devendo, né? Isso ajuda, é, de certa forma, ajuda você... É, ter um controle maior, entende? Mas se você ficar fazendo isso repetidas vezes, isso você acaba entrando naquela bola de neve de anterior, é, que anteriormente era, né? Anteriormente você pagava 10% só e não tinha esse aviso do banco, você não tinha que fazer, você não podia fazer essa transferência. Hoje em dia, o que dá para você fazer, se você tem uma dívida muito alta no cartão de crédito, é ir no, no seu banco e tentar negociar ela sabe? É tentar transferir ela para uma para uma dívida de juros mais baratos, entende? por exemplo, um empréstimo pessoal é uma opção. isso cada banco tem uma opção diferente e aí você compara as taxas de juros para ver se qual qual delas é a é a melhor. o que você não pode fazer é ficar no crédito rotativo no cheque especial. isso definitivamente não não você não pode fazer porque são os juros mais altos do país Eu acho que isso também tem, tem relação com o efeito psicológico que o cartão de crédito causa na gente, né? O cartão de crédito, é, ele embute um perigo de descontrole no nosso orçamento. É, o nosso consciente não sente a saída do dinheiro quando o pagamento é feito com o cartão, né? Então, você vai lá, consome, tem um pedacinho de plástico lá, passa, aperta uns botões e magicamente você pagou aquilo. Mas, por exemplo, se você precisasse andar com dinheiro na carteira, isso seria é visível, né? Você tá vendo o dinheiro sair da sua carteira. Então, é, em termos a gente tem é, um ponto positivo por ter, né, as facilidades do cartão de crédito, mas de outros não, porque você aí tem esse efeito psicológico. E como fazer isso? Como, como, como ter essa consciência controlando, ter autocontrole, sabe? Ter autoconhecimento, falar, olha, não, eu vou colocar uma trava mesmo. Eu não vou fazer isso porque é realmente caro. Isso está saindo realmente do meu bolso. E existe esse efeito psicológico, eu vou anulá-lo, né? O dinheiro é seu, as decisões que quem, quem toma são você, né? Então, é por aí, é, eu acho que uma dica muito importante para quem tá querendo comparar é, as taxas de cartões é entrar no site da Associação Brasileira de Empresas de Cartões de Créditos e Serviço é, ABECS. Né? A, ABEX. Lá você consegue consultar e fazer uma comparação dos cartões, de, dos cartões de crédito, né? Você consegue lá ver em qual banco é mais barato e tudo mais, né? E também tem algumas tem duas cartilhas que explicam isso, um, um pouco melhor sobre o que, que é o crédito rotativo, o que é o cheque especial, quais são as novas regras. Tem algumas videoaulas, são bem didáticas para a gente aprender sobre isso. É, tem um outro, uma outra dica também, que é entrar no Banco Central na parte de educação financeira. É, eles têm um site chamado Cidadania Financeira, e lá eles têm um treinamento de gestão de finanças pessoais, que é online e gratuito. É, então, você consegue fazer lá, um, se eu não me engano são 20 horas, você consegue fazer um curso lá onde tudo que eu tô falando aqui será dito lá, né? Mas é muito bom para você aprender a ter autocontrole, saber... É, fazer o seu orçamento de maneira mais consciente. E lá no, no site do Banco Central também tem a calculadora cidadã. É, é a calculadora do cidadão, que você consegue é, saber o, o valor futuro do capital. É, esse cálculo que eu fiz aqui, embutindo a taxa de juros, você coloca lá de maneira bem fácil é, o valor do, do dinheiro hoje, coloca a taxa de juros e o prazo, e ele vai te dar o valor futuro desse dinheiro então é bom para você ter você as pessoas que não, não sabem calcular juros compostos e tal saber como é como é que funciona e ter mais essa noção de quanto o dinheiro delas vale durante o durante um período né uhum. uma outra dica também é, é no site da Febraban é, que lá você consulta as tarifas e as anuidades a anu, a anuidades de cada cartão de cada banco desculpa pelos pelo Star que é o Sistema de Divulgação de Tarifas e de Serviços Financeiros. Então, é, para quem quer comparar né, qual banco melhor e tal, lá na, no site da Febraban você consegue fazer essas comparações. Ah, então tem algumas... É... Eu não gosto muito dessas receitas de bolo, mas algumas, algumas pessoas gostam, entende? Então eu resolvi trazer é, o que né, no mercado assim, as pessoas costumam indicar, né? São seis maneiras de poupar, seis, sete, nove maneiras de poupar e tal. Mas todas elas têm relação ao que a gente falou já aqui, né? Então a primeira delas é cortar gastos desnecessários, né? Fazer aquele, todo aquele controle que a gente já falou a segunda é comprar de maneira inteligente, a gente vai falar sobre decisões de consumo é, a gente explica um pouco melhor sobre como consumir de maneira mais inteligente, saber como o nosso cérebro funciona na hora de consumir é, complementar a receita, né, complementar a receita seria, por exemplo, ah, eu tenho alguma coisa em casa que eu não estou usando mais, né, é desnecessário lá, eu consigo vender aquilo aí você vende ou, não sei dá, tem uma maneira de de ter uma renda a mais, um bico alguma coisa assim é, pagar-se primeiro ou automatizar, o que que isso significa? É, não esperar sobrar para você poupar, entende? É, essa cultura também de, ah, primeiro eu vou gastar tudo e depois no final do mês eu vejo se sobra pra poder poupar alguma coisa não, tipo um gatilho, coloca lá todo mês eu vou poupar 50 reais, por exemplo entende? e esse, essa poupança não é, o, não é o, a poupança de emergência que eu falei lá, né, não é isso a reserva de emergência, a poupança, é poupança mesmo, é como se fosse um investimento é, aí você fala pra mim, olha, mas eu não consigo nem pagar as minhas dívidas, como é que eu vou poupar é, e ainda fazer reserva de emergência, comece com pouco Entende? O pouco você vai ver que no, no final ele se torna bastante, entende? Então isso é importante também. É, poupar todo o dinheiro extra que, que vier, né? Ah, vem um dinheirinho que você não estava esperando. Poupa aquele dinheiro. Que você não estava esperando mesmo, sabe? A não ser que você tenha uma dívida para pagar, que isso é urgente. Pague, mas se você não estava esperando isso, não tem, não tem nenhuma dívida para pagar. poupa ele, guarda ele, que depois você não vai se arrepender, né? As pessoas não têm essa percepção de futuro. É, e lembrar o porquê que você está fazendo isso. Você quer poupar? poupar por que você quer poupar, né? É, ter meta definida, como eu falei na, lá na frente no orçamento, no planejamento, fazer, realizar, é, controlar e tal, e ajustar. É, lembrar o porquê você está fazendo isso também é importante na hora de poupar.
0: uma pergunta só, é se você recomenda usar cartão de crédito ou é melhor não ter de maneira nenhuma?
1: Depende. <risos> Por que depende? Uh, se você tem um cartão de crédito é... Se você faz, costuma fazer muita, muita compra que precisa necessariamente do cartão de crédito, você precisa necessariamente parcelar, você não tem uma, uma boa relação com o tempo ok, até dá para aceitar um cartão de crédito, mas no geral a gente percebe que não precisa, sabe você consegue fazer compras sem o cartão de crédito, dá um exemplo é, particular, assim eu, é, teve uma época que eu, eu queria comprar uma televisão e tal, e tava juntando dinheiro para isso, né, pô, juntei muita grana durante muito tempo, assim e eu tava pensando, poxa, eu vou comprar ela na Black Friday, né mas eu já, já tava esperto, já tava ciente de que aquilo podia ser uma armadilha. Porque tem aquela questão da... É, você compra com a metade do dobro, né? Uhum. E, mas aí eu, eu tenho um site lá, o Zoom, que eu acompanhava os preços. Então, durante meses eu fiquei acompanhando o preço das televisões que eu queria. Aí você me pergunta... Ah, se você não tivesse cartão de crédito, você conseguiria comprar essa televisão? Porque a minha ideia era comprar no site, porque... É, a comparação entre site e loja física é mais barato, geralmente é, aí eu... eu, eu minha, minha meta era comprar um cartão de crédito, né, mas eu consegui juntar esse dinheiro durante um tempo, acho que foi uns 5, 6 meses e... e na hora de comprar eu acabei nem comprando um cartão de crédito, eu gerei um boleto, entende? Eu gerei um boleto, eu tinha grana lá e economizei com essa brincadeira toda, cerca de 450 reais entende Porque eu estava acompanhando os preços, eu sabia que aquela televisão era realmente mais barata naquele momento e eu consegui é, comprar ela, eu nem precisei parcelar. Entende? Então, às vezes, é, a gente consegue fazer é, compras sem o cartão de crédito. O cartão de crédito, na minha percepção, é para utilizar de uma maneira emergencial. Assim, sabe Ficar parcelando muito, é, tomar crédito no, no rotativo é completamente desnecessário, assim. Varia do, de, do perfil de, do, de cada consumidor, mas eu acho que no geral... E para quem está endividado principalmente, cartão de crédito não é uma boa.
0: Mas nesse caso também tem, tem, tem
1: cartões que se você não usa, eles cobram uma taxa também, né? Sim, tem a anuidade. Ela, a anuidade ela, ela sempre tá presente na maioria dos cartões. Assim, é muito raro você não ter um cartão de crédito sem uma anuidade. É, tem alguns que fazem algumas promoções, se você não paga a e a segunda, o primeiro e segundo ano. Mas, por exemplo, até o cartão universitário tem anuidade, tá? É uma unidade baixa, mas ele tem. Tem o um cartão, o Nubank, né? Que você não tem anuidade, mas aí você... É uma maneira de consumo diferente, né? Você é, vai gerando aqueles créditos, ele gera um boleto. Se eu não me engano é isso, eu não, eu não tenho mas se eu não me engano isso é, é a ideia de você diminuir os gastos até com a questão da anuidade do cartão é, é, é importante é, eu conheço uma pessoa que estava gastando 550 reais por ano com a anuidade do cartão
0: Nossa.
1: e ela não, tinha, ela não sabia, uhum. ela não sabia sobre isso, o limite dela era altíssimo ela sempre pegava é, limite no cartão e, e ainda sim ela gastava com a anuidade do cartão entendeu? Uhum. Então, as pessoas não têm essa, essa percepção. O, as dicas que eu dei lá vão ajudar sobre, uhum. sobre, sobre co como comparar as taxas dos cartões de crédito. Eu acho que isso é importantíssimo, uhum. sabe?
0: Nesses sites, então, que você passou, tem, tem como verificar, então, quais são a,
1: a, as tarifas que Isso, as tarifas, exatamente, a anuidade uhum. e tudo mais, né? Isso também... Ele vai compor o seu, a, sua, a sua pasta de gastos, né? Aham. Vai compor a anuidade do cartão. Por exemplo, se eu perguntar pra você, você sabe quanto que você gasta com a anuidade do seu cartão hoje? Você sabe? Não. Então, talvez você esteja gastando 150 reais. Aham. Ou 500. <risos> Não sei.
0: Ah, eu já gastei muito com, com, com essa questão de banco já. Sem saber. É muito... Você assina lá o... O, o, o contrato lá com Exato. o banco e acaba enfim, acaba se endividando demais, teve um tempo que eu gastava 40 reais por mês, fui descobrir sei lá, no quando eu tava saindo quase da empresa que eu trabalhava, que eu gastava 40 reais por mês caso eu
1: não usasse o cartão de crédito então aí você não usa e paga mesmo assim né? Uhum. É um gasto completamente desnecessário. Uhum. Então, falando agora sobre o outro pilar, né, que são as decisões de consumo, além das pessoas não saberem o perfil das suas dívidas, não saberem controlar seus gastos, as pessoas não têm controle sobre as suas decisões de consumo. Elas consomem de, é, de maneira impulsiva, elas consomem por emoção, consomem por influenciação. Tudo isso a gente tem que estar tá ligado, porque senão a gente é fácil assim, sabe, vem o mercado e é a bocanha a gente a gente não percebe. É, o exemplo do, do mercado, né? Você que é clássico, esse é um exemplo clássico. Quando você vai é, no mercado só para comprar pão, daí você volta com três sacolas imensas. você nem sabe por que você gastou com tudo aquilo, né? É, porque o mercado, né? Supermercado, supermercados, eles estão ali para justamente para isso para capital, o cliente mais descuidado mesmo. Você vai pra comprar pão e volta cheio de coisa. Que, a princípio, era desnecessário. Você nem saiu com a intenção de comprar aquilo, né? Mas é, as atrações são tão grandes que você acaba comprando. Você acha que aquilo, que aquilo é necessário, mas na, na realidade não é. Né? é até aquela... É, a, a disposição das gôndolas no supermercado, elas são feitas justamente para isso, assim, sabe, pra você passar de uma, entrar em outra e, e não ter a percepção de que tá consumindo mais quando você, não sei se vocês já ouviram essa, essa indução clássica de que é, não vá fazer compras do mês quando você tá com fome porque você tem a tendência de consumir mais, de você comprar mais né, é se isso não é uma decisão de, de consumo por emoção, eu não sei o que é, né poxa, a sua fome de hoje vai influenciar no seu consumo daqui a três semanas, entendeu, não deveria né? não seria racional né, pensar dessa forma é, por exemplo, shopping shopping é o templo do consumo né Há muito estímulo em shopping né? Você vai é, só para passear Acaba é, indo na praça de alimentação Cinema, pipoca e tudo mais né? Tudo isso vai correndo De maneira que você nem percebe né? Mas as é, As empresas elas percebem isso Elas sabem que o consumidor vai consumir Mais se colocar Um estímulo a mais na frente da loja é, Produtos Dispostos de tais, tais maneiras E tudo mais é, hoje em dia e eu acho que isso é uma tendência a, as preferências do consumidor estão cada vez mais mapeadas né? a maneira como a gente utiliza nossas redes sociais ela demonstra para quem quer nos vender as coisas como a gente consome é, muitos de nós já entramos no facebook e vimos lá uma coisa que a gente tinha falado ou pesquisado é, dois dias atrás ou até mesmo um instante assim. é, procurei lá uma jaqueta Daqui a pouco vai estar na minha timeline, sabe? Então, é, as nossas preferências como consumidor está sendo cada vez mais mapeadas. E isso é um, é um mecanismo que o mercado tem para nos fazer consumir mais. Se a gente não estiver ligado é, sobre isso, é, a gente vai ac acabar consumindo mais de maneira é, errada, irracional, mais impulsiva, mais emocional, né? Então, eu acho que uma... uma uma grande dica pra gente ter com relação a, a isso é acompanhar os preços, sabe? fazer pesquisa de preço, né? tem aquele site que eu já falei o Zoom, é, lá você consegue fazer um histórico de preços é, é sobre o, 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 o produto que você quer, quer consumir e fazer aquelas três perguntas clássicas, né? Antes de consumir alguma coisa é, eu preciso realmente disso? É, precisa ser agora? Em relação com o tempo, né? E eu tenho dinheiro pra pagar isso, né? Se você respondeu não pra cada uma delas, não consuma, sabe? Porque você provavelmente vai estar tá tomando uma decisão mais emocional do que racional. Entende? Eu sei que é, é, é difícil, parece até meio pedante falar isso, mas a gente precisa ter o um equilíbrio entre a razão e a emoção, né? Porque senão a gente acaba consumindo de maneira errada. Né? E é, com relação a isso, em 2017 um... O prêmio Nobel de Economia foi do Richard Taylor, né? Que ele 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 falou ele ele ganhou o prêmio exatamente por mapear essa essas decisões de consumo é, do, do indivíduo, né? Do ser que na teoria clássica econômica considera como o econômicos o homo econômicos aquele que que toma suas decisões de consumo baseada num cálculo, né, ah, eu vou consumir tal item, mas eu sei que eu vou consumir isso porque me traz a maior satisfação baseada num cálculo que eu faço, né? nossas cabeças são completamente é, racionais nesse sentido. E o, o Nobel de Economia do ano passado 2017 ganhou é, Falando exatamente o seguinte Olha, não é bem assim A gente toma nossas decisões baseadas na emoção No impulso Na nossa percepção de tempo, de presente futuro E tal né? Então o ser humano Ele tem limitações de racionalidade Então a gente precisa entender Que nós somos assim, que nós consumimos também com a emoção é, E fazer o equilíbrio né, Entre a razão e a emoção na hora de consumir o fator tempo, ele é muito importante. As pessoas desconsideram isso. É, as pessoas não têm uma boa relação com o tempo. Geralmente são imediatistas, né? É, querem consumir agora. É, os indivíduos fazem uma contabilidade mental e tendem a dar mais peso para o presente em relação ao futuro, né? O presente sempre parece ser melhor do que o futuro. Mas tem um equilíbrio com relação a isso. A gente tem que começar a tomar... É, mais percepção nesse sentido. Né? Ó, tem um equilíbrio entre consumo presente e consumo futuro. Né? É o lance de você poupar. Para que, que eu vou poupar sendo que eu posso consumir hoje? Entendeu? É, muitas pessoas tomam a decisão de que é, é, é mais satisfatório poupar no presente. É, consumir no presente. Né? E para o, o indivíduo é mais difícil abrir mão do benefício presente, né? que é o consumo do que o benefício futuro. Por exemplo, a aposentadoria. Né? ainda que racionalmente ele sabe que deve poupar mesmo sabendo que eu, sei poupar, que eu preciso poupar eu tomo a minha decisão no presente a gente tem que é, achar o equilíbrio entre consumo presente e consumo futuro
0: é, então acho que é isso eu agradeço sua participação e se você tiver mais alguma coisa para falar, você
1: pode, pode falar Bom, Renan, muito obrigado pela, pelo convite. Adorei estar aqui com vocês, passar um pouco mais de conhecimento que eu tenho. Espero que tenha ajudado, não só você, mas como todos os ouvintes aí. E vamos controlar nossos gastos, né? Valorizar nosso dinheiro.
0: Tiago também deu a dica de dois canais do YouTube para a gente continuar se informando sobre esse assunto, que é o canal da Júlia Mendonça e o canal Me Poupe. Os links junto com outras referências que ele mencionou durante o episódio vão estar todos disponíveis no post. Além de mim, o Polifonia é produzido pela Júlia Silveira, pela Luciana Marque sob orientação do Carlos Pegorski. Nossos agradecimentos é, vão para o Tiago e para todos os que ouviram e compartilharam os últimos episódios. Por enquanto é isso e até a próxima semana.